0: Er die.
1: Hallo, ich bin Benjamin Kirsch und hier ist Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 583. Der britische Geheimdienst hat Informationen, nach denen Wagner-Kämpfer wieder in Bachmut eingesetzt werden. Außerdem haben sieben EU-Länder neue Munition für die Ukraine bestellt. Und das US-Institut für Kriegsstudien hat sich mit Zensur bei russischen Militärbloggern beschäftigt. Das sind unsere Themen heute, am Freitag, den 29. September um 16.30 Uhr. Nach Meldungen, dass Wagner-Söldner wieder in der Ukraine kämpfen, gibt es Informationen, nach denen Teile der Söldnerarmee auch wieder um die ukrainische Stadt Bachmut eingesetzt werden. Ulf Hilbert mit
0: Einzelheiten. Die Privatarmee Wagner gilt ja seit August, also seit dem Absturz eines Flugzeugs mit den Gründern Prigoschin und Utkin sowie weiteren Kommandeuren als führungslos. Die Gruppe hatte lange neben regulären russischen Einheiten in Moskaus Angriffskrieg gegen die Ukraine gekämpft. Nach dem Abzug seiner Truppen aus der Ukraine probte Chef Prigoschin dann einen Aufstand gegen die russische Militärführung, der aber scheiterte. Teile der Wagner-Armee siedelten anschließend nach Belarus um. Jetzt sind die Kämpfer der Söldnertruppe nach Einschätzung britischer Geheimdienstexperten zurückgekehrt und werden um die ostukrainische Stadt Bachmut eingesetzt. Das legten mehrere Berichte nahe, heißt es im täglichen Geheimdienstbriefing des Verteidigungsministeriums in London. In Bachmut hatte Wagner in verlustreichen Kämpfen im Mai einen Erfolg für die russischen Invasionstruppen errungen. Ihre Erfahrung wird wahrscheinlich in diesem Sektor besonders gefragt sein. Viele werden die aktuelle Frontlinie kennen, nachdem sie vergangenen Winter dort gekämpft haben, so die Mitteilung. Der genaue Status der Wagner-Kämpfer sei unklar, heißt es in dem Bericht der Briten weiter. Es sei aber wahrscheinlich, dass sie in Teile der offiziellen russischen Armee oder andere Privatarmeen integriert worden seien. Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit Beginn des russischen Angriffskrieges täglich Informationen zum Kriegsverlauf. Moskau wirft London Desinformation vor.
1: Derweil hat der russische Präsident Putin das ehemalige Führungsmitglied von Wagner, Andrei Troschew, mit der Aufgabe betraut, neue freiwilligen Kampfverbände aufzubauen. Diese Einheiten hätten verschiedene Aufgaben und sollten vor allem auch im Kriegsgebiet in der Ukraine zum Einsatz kommen, sagte Putin bei einem Treffen mit Troschew und Vizeverteidigungsminister Kurov. Der Kreml hat heute ein Video des Gesprächs von gestern Abend veröffentlicht. Putin hatte Troschew als neuen Anführer der Freiwilligen Armee bereits bei einem Treffen mit Prigozhin und Kommandeuren im Sommer ins Gespräch gebracht, nachdem der Aufstand der Privatarmee gescheitert war. Prigozhin hatte Troschew als Nachfolger abgelehnt. Troschew ist ein früherer Offizier und hatte zeitweilig den Stab der Privatarmee Wagner geführt. Den Aufstand gegen die russische Militärführung hatte er nicht unterstützt. Laut Kreml arbeitet Troschew inzwischen im Verteidigungsministerium. Sieben EU-Länder haben im Rahmen eines EU-Programms Munition bestellt, um der Ukraine dringend benötigte Artilleriegranaten zu liefern und die westlichen Bestände wieder aufzufüllen, so die zuständige EU-Agentur EDA. Die Bestellungen betreffen das NATO-Standardkaliber 155 mm. Das Programm ist Teil eines Plans im Wert von mindestens zwei Milliarden Euro, der im März mit dem Ziel aufgelegt wurde, der Ukraine innerhalb eines Jahres eine Million Artilleriegranaten und Raketen zu liefern. Einige Beamte und Diplomaten äußerten sich skeptisch, ob das Ziel erreicht werden kann. Bislang war die Beschaffung von Verteidigungsgütern weitgehend den einzelnen Regierungen der 27 Mitgliedstaaten vorbehalten. Was russische Militärblogger über den Verlauf an der Front in der Ukraine preisgeben, ist laut US-Experten oft nur ein Bruchteil des Geschehens, besonders dann, wenn es für Moskau schlecht läuft. Das in Washington ansässige Institut für Kriegsstudien ISW schreibt in seinem Bericht, dass die Blogger in großem Maße Selbstzensur betreiben und nur einen kleinen Teil ihrer Erkenntnisse zum Verlauf des Angriffskrieges gegen die Ukraine veröffentlichen. Einige besonders kritische Blogger hätten eingeräumt, dass sie nur fünf bis fünfzehn Prozent ihrer Informationen von der Front preisgeben würden. Vieles deutete darauf hin, dass russische Quellen ihre Berichterstattung über taktische Aktionen absichtlich einschränkten, insbesondere solche mit einem für Russland ungünstigen Ausgang. So habe ein Blogger am 25. September einen Beitrag über Erfolge der ukrainischen Armee nahe Novoprokopivka im südukrainischen Gebiet Saporizia teilweise gelöscht. Ein anderer berichtet laut ISW davon, dass russische Kommandeure routinemäßig Beschwerden und existierende Probleme verschweigen, etwa mit Kommunikation, Drohnen, Fahrzeugen oder der Bezahlung der Kämpfer. Zensur oder Selbstzensur unter russischen Militärbloggern beeinträchtige auch die Fähigkeit des ISW und des Westens, über die Operationen Russlands zu berichten, schreibt das Institut weiter. Und das war Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 583. Die nächste Ausgabe gibt's morgen ab 7 Uhr.